0: Appetit mehr. Ja, aber du musst nicht so ein wenn du nicht mal weißt du, ich bestell dir Eier, Eier im Glas und wie immer. Ich habe nie Eier im Glas gegessen, das war Frieda, ich war mir Spiegeleier. Oh Gott, bist du sauer auf mich? Warum soll ich denn sauer auf dich sein, liebste Mutter? Ich bin noch ins Zimmer gekommen, ich ja. habe versucht, dich zu wecken. Wann? Um Mitternacht? Ich, ich muss nur ins Bett. Ah ja, das tut mir leid. Um halb acht, dann nehme ich drei ab, ab und bis um neun im Koma. Okay. Das stand in einer meiner Mails, War besucht, hast du mich ja nie. Natürlich habe ich dich besucht. Wann war das? Ich weiß nicht mehr, irgendwann im Sommer. Ein halbes Jahr nach meiner Einweisung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und ich werde euch heute was über das Stück Hotel Strindberg erzählen. Das ist eine Inszenierung am Theater Basel in Koproduktion mit dem Burgtheater Wien. Ich habe das Stück allerdings hier zum Theatertreffen 2019 in Berlin als Gastspiel geschaut. Ich bin also nicht nach Basel oder Wien gefahren. Regie im Stück hat Simon Stone. Für mich ist es das erste Stück von Simon Stone, welches ich gesehen habe. Für Simon Stone ist es aber die dritte Einladung zum Theatertreffen. Simon Stone wurde 1984 in Basel geboren und ist ein australisch-schweizerischer Theater- und Filmregisseur. Das Stück Hotel Strindberg hat auch schon zwei. Preise gewonnen, der Wiener Theaterpreis Nestreu gegen 2018, einmal an Caroline Peters als beste Schauspielerin und äh, für die beste Ausstattung ist das Stück auch schon ausgezeichnet worden, ähm, die Ausstattung hat Alice <lacht> Babitsch gemacht, <lacht> Alice Babic, äh, zu Recht würde ich sagen, auf das Bühnenbild komme ich aber gleich noch zu sprechen. Worum geht es in Hotel Strindberg? Es geht um den Schriftsteller August Strindberg. Simon Stone hat sich mit dem Ensemble zusammen die Texte von August Strindberg genommen, Fragmente oder Teile aus Texten, die August Strindberg geschrieben hat, genommen und auch Fragmente aus der Biografie von August Strindberg mit dazu gepackt. August Strindberg wurde 1849 in Stockholm geboren und war ein schwedischer Schriftsteller und Künstler. Ich habe bis zu dem Abend von August Strindberg noch nie gehört, äh, auch noch nie was gelesen. Ähm, er gehört wohl oder Teile seiner Stücke, er hat relativ viel geschrieben, gehört wohl schon zum Theaterkanon, was ich ganz interessant finde, dass er mir irgendwie in sieben oder acht Jahren Theater besuchen nie begegnet ist. Äh, August Strindberg wies wohl Züge einer paranoiden Schizophrenie auf, litt an Wahnvorstellung und Depression. August Strindberg war dreimal verheiratet, wobei gerade bei der zweiten Ehe mit Frieda Uhl und bei der dritten Ehe mit Harriet Bosse der große Altersunterschied auffiel. Frieda war 22 Jahre jünger und Harriet 29. In erster Ehe war August Strindberg mit Siri von Essen verheiratet und Siri von Essen war eine finnland-schwedische Schauspielerin, ähm, die wohl auch sehr bekannt gewesen sein soll. Ja, in Hotel Strindberg nimmt Simon Stone also zum einen die Biografie des August Strindberg und Texte von August Strindberg und packt sie in einen neuen text und holt diese texte also wenn ich jetzt sage august strindberg lebte zwischen 1849 und 1912 könnte man ja denken dass es wieder so ein alter stoff ist äh, den man sich hier anguckt ist es aber nicht denn simon stone holt die texte in die jetztzeit das heißt wir hören dinge ähm, also sie ist moderne sprache die benutzt wird kein äh, kein alter stoff und ähm, es geht auch um dinge wie Tinder, Googeln, Uber, also wirklich so, dass man das Gefühl hat, man guckt einem aktuellen Text zu. Das heißt, es wurde viel an dem Text gearbeitet und rumgeschrieben. Das Stück ist in drei Akten auf, aufgeteilt. Akt 1, dann Pause, Akt 2, Pause, Akt 3, Ende. Das Stück an sich geht, glaube ich, mit den Pausen ungefähr viereinhalb Stunden. Ich kann euch aber jetzt schon verraten, dass es sehr kurzweilige viereinhalb Stunden sind. Ähm, sie gingen irre schnell vorbei. Und ja, ähm, was interessant ist, ich habe oft Probleme mit Pausen, hier in Hotel Strindberg werden sie anscheinend bewusst so gesetzt, denn der erste und der zweite Akt enden so, dass es auch einen guten Abschluss gibt gibt. Also die Pausen sind sehr gut gesetzt, wo ich jemand bin, der oft gerade bei Stücken, die so drei Stunden gehen, die ich mir auch gut am Stück angucken könnte, ähm, eine Pause gibt, oft ein Problem damit habe, weil man natürlich so raus ist aus dem Seherlebnis, aus den eigenen Gefühlen, die man hat. Und das hatte ich jetzt hier gar nicht bei Hotel Strandberg. Das fand ich sehr interessant, dass man eben Pausen auch dramaturgisch gut setzen kann. Bühnen- und Kostümbild hat in dem Stück die Australierin Alice Babbage gemacht und ist ist ein ganz fantastisches und auch beeindruckendes Bühnenbild. Denn der komplette Bühnenraum äh, ist ein Hotel. Wir sehen neun Räume eines Hotels, ähm, was nach vorne zum Zuschauerraum mit einer Scheibe abgeriegelt ist. Das hat, ähm, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, einen ganz schönen Effekt, weil der Vorhang geht hoch. Das ist überhaupt der erst, das erste Mal, wenn der Vorhang hoch geht. Sehr beeindruckend, dieses ganze Hotel zu sehen, zu ähm, sehen. Aber natürlich, dadurch, dass die Scheibe ist, hinter denen die Schauspielerinnen jetzt spielen, hat man permanent trotzdem eine, größ eine größere Entfernung gefühlt. Also Normalerweise geht der Vorhang hoch, wenn dann überhaupt einer unten ist ähm, und man hat, hat ja direkt einen Kontakt zu den Menschen, die da auf der Bühne stehen. Das hatte ich jetzt bei Hotel Strindberg nicht. Man bleibt irgendwie durch alleine durch die Tatsache, dass da eine Scheibe zum Bühner, zum Publikum ist, beziehungsweise von uns zum Publikum zu den SchauspielerInnen, ähm, noch irgendwie eine größere Distanz. Das fand ich ganz interessant. Es sind also neun Räume zu sehen, wobei der rechte die rechten drei Räume, also drei mal drei, drei Etagen, drei Räume, wobei der rechte Teil ein Hausflur ist, also Erdgeschoss erster Stock, zweiter Stock, rechts ein Hausflur und dann haben wir noch sechs beziehungsweise fünf Hotelzimmer, es gibt nach jedem ähm, nach jeder Pause einen Wechsel der Räume. Im dritten Akt haben wir dann zum Beispiel unten eine Hotellobby, dann im ersten Stock ein Restaurant und oben noch zwei Hotelzimmer und wieder den Hausflur. Der Hausflur bleibt die ganze Zeit. Da wird auch drin gespielt in diesem Hotelflur, das ist ja so vielleicht besser Hotelflur zu sagen. Ähm, und im ersten und zweiten Akt haben wir auch noch immer einen Raum, wo die SchauspielerInnen auch zwischendurch wechseln und Instrumente spielen. Die Räume sehen aus wie ganz normale Hotelzimmer, wie wir uns ein Hotelzimmer vorstellen. Und ähm, in jedem Zimmer ist auch nochmal so eine, also es steht ein Bett oder eine Couch und dann ist nochmal wie so eine Holzvertefelungswand äh, eingezogen und dahinter kann man dann einmal die Räume wohl wechseln, also rein und rausgehen. Aber man kann das auch zum Spielen benutzen, also zu sagen, es kommt jemand rein oder man geht ins Bad. Ähm, das ja, es ist ganz interessant zu sehen, auf wie wenig Raum man, also Hotelzimmer sind ja ohnehin manchmal sehr klein. Ich war jetzt letztens in einem Ibis-Budget oder also auch manchmal an Hotels, die gar nicht schlecht sein müssen, aber ultra klein sind und es stellt sich auch sofort dieser Effekt des Hotelzimmers ein, wenn man die Räume dann sieht, dass man da halt wirklich so eine Minibar hat und noch ein Fernseher. Ich meine, wer hat heute noch unbedingt einen Fernseher an der Wand hängen, die dann auch die ganze Zeit laufen? Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ohne Fernseher zu Hause, aber sobald ich in ein Hotelzimmer reinkomme, mache ich automatisch den Fernseher an. Und ich gucke manchmal auch gar nicht, das dudelt dann so vor sich hin. Das war sehr interessant dann auch zu sehen, dass die Leute dann auch alle irgendwie, irgendwie lief permanent der Fernseher neben. Bei. Also das Bühnenbild ist wirklich toll. Ich habe ein paar Fotos auf der Webseite oder ihr könnt ja auch beim Hotel, ach beim Hotel Basel, beim Theater Basel mal gucken. Also wirklich wunderschöne Fotos auch, um euch mal einen Eindruck, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie toll dieses Bühnenbild ist. Also da hat Alice Babich wirklich fantastische Arbeit geleistet. Worum geht es jetzt in Hotel Strindberg? Es geht um alle möglichen und unmöglichen Verletzungen. Erniedrigungen, die man sich sowohl in einer Beziehung vorstellen kann, die man aber wahrscheinlich meistens nicht haben will, ähm, und auch um Erniedrigungen, Trauma, Erfahrungen, die einem selber als Person begegnen können. Ähm, was wir sehen, sind nur heterosexuelle Beziehungen. Das ist schon etwas, was auffällt. Es geht also immer um eine Beziehung zwischen Frau und Mann oder also es gibt auch Kinderbeziehungen, Mutter und Vater, ähm, Mutter und Tochter, Mutter und Sohn. Also alles sehr klassische Familienbeziehungen, sagen wir es mal so. Es geht nicht nur um Mann-Frau-Beziehungen, aber es ist halt alles erstmal offensichtlich. Alle, die mitspielen, sind irgendwie miteinander in heterosexuellen, wenn sie Paare sind, heterosexuellen Beziehungen miteinander verbunden. Ähm, wir haben, ich glaube, acht SchauspielerInnen, die wir an dem Abend sehen. Das ist einmal Barbara Horvath, Franziska Hackel, Roland Koch, Caroline Peters, Max Rothbart, Enne Schwarz, Michael Wächter, Martin Wuttke und Simon Zagermann. Es gibt noch vier ähm, NebendarstellerInnen, die manchmal auftauchen, ähm, aber diese dieses Ensemble bildet eigentlich den Abend. Es wird in allen Räumen mal mehr, mal weniger gespielt und es wird parallel gespielt. Das heißt, wir sehen manchmal äh, unten Martin Wuttke mit Caroline Peters ähm, gerade ihren Konflikt austragen. Wir sehen ihn aber nur, sie spielen und sehen aber eine Etage drüber zwei andere Personen ihren eigenen Konflikt austragen und den hören wir dann auch. Der Ton geht in den Räumen unterschiedlich an und aus. Ganz selten mal passiert es, dass zwei Dialoge nebeneinander oder gleichzeitig äh, zu hören sind. Die Schauspieler sind nicht die ganze Zeit auf der Bühne, manchmal wechseln sie auch, es gibt irre schnelle Kostümwechsel und wir müssen jetzt gerade im ersten und zweiten Akt uns jetzt darauf einlassen, in diesen Konflikten, die da ausgetragen werden und manchmal bis auch an die Schmerzgrenze ausgetragen werden, zugucken. Es gibt zum Beispiel einen Mann, äh, der äh, im Hotel ist und darauf wartet, dass seine Noch-Ehefrau kommt und damit endet auch der erste Akt. Ähm, unten sehen wir eigentlich die meiste Zeit eben dem Ehepaar, das von Caroline Peters und Martin Wuttke gespielt wird, zu, wie sie äh, sich eigentlich die ganze Zeit Verletzungen an den Kopf schmeißen. Äh, es ist, wichtig wie so eine Hassliebe könnte man schon fast sagen. ja Die beiden sind schon irre lange verheiratet ähm, und tragen da unten ihren Konflikt aus. Dann kommt noch ein bekannter Philipp von äh, der Frau und der Bruder von der Frau. Und in diesen Konstellationen tragen die ihre Konflikte aus, auch vor den anderen, schmeißen sich Gemeinheiten an den Kopf und sind wirklich auch richtig fies. Also, das ist so ein Paar, wo ich sagen würde, ich möchte gar nicht dabei sein, wenn die sich streiten. Ich würde am liebsten gehen, aber man merkt auch da, wie schwierig es ist eben auch für den Freund des Paares und den Bruder beziehungsweise Schwager, sich auch da rauszuziehen, wie unangenehm solche Situationen auch sein können. Und das spielt im Erdgeschoss und oben drüber fängt dann irgendwann an, ähm, eben sich dieses Noch-Ehepaar zu treffen und man merkt relativ schnell, dass ähm, der Mann von den beiden, also es geht auch um Verletzungen, um Betrug, was man sich gegenseitig so angetan hat, man ist ja jetzt eben dabei, sich zu scheiden und man merkt relativ schnell, wie der Mann in diesem Raum die Frau immer weiter in die Ecke drängt und sie schon kaum noch aus der Situation rauskommt. Und der erste Akt endet eben damit, dass sie von ihrem Mann vergewaltigt und ermordet wird ein sehr dramatisches Ende, wie ich finde und auch eins, worüber in der Pause gesprochen worden ist und wo auch ähm, Sätze fielen wie ja, aber sie, man merkt doch relativ schnell, dass die Situation nicht gut für sie ausgeht und ich dann dachte, ja, genau, also dieses dieses Umkehren von, ich habe das auch relativ schnell, hatte ich den Eindruck, ich habe die beiden da oben lange beobachtet, während da unten die Dialoge liefen. es ist äh, eben, wie es auch in einem Haus passieren kann, ja, dass äh, unten ist eitler Sonnenschein und man steht zusammen in der Küche und kocht und darüber prügelt man sich gerade. Ähm, wie das auch sein kann, also dieser Eindruck oben, was zu beobachten und unten zuzuhören. Ähm, und dass man zwar merkt, sie kommt da nicht raus, aber dann auch dazu neigt, ihr jetzt die Schuld in gewisser Weise zu geben. Also wir gucken ja erstmal nur einem Schauspiel zu, ähm, aber trotzdem fand ich die Gespräche danach sehr interessant, als der erste Akt dann geendet hat. Im zweiten Akt sehen wir auch wieder paar Beziehungen, paar Konflikte eine Mutter, die ihre Kinder hasst und ähm, sagt, die haben mich immer wieder, die haben gemerkt, dass ich sie nicht haben will und sie haben mich immer wieder getreten und getreten und getreten oder ein Paar in einer offenen Beziehung, ähm, wo sie anscheinend viel besser damit klarkommt als er ähm, die gegenseitigen Verletzungen, es geht um eine Frau, die auf ihren Partner, nein, auf ihren, auf ihren Freund, das ist noch nicht, nicht so richtig zusammen, denn er ist noch verheiratet und ist bei seiner Frau und will sie auch anscheinend nicht verlassen und Sie ist schwanger im vierten Monat und ihr Freund weiß es noch gar nicht und sie telefonieren dann miteinander und ähm, er, sie sagt dann, ich warte hier seit drei Stunden auf dich, wo bleibst du denn, wo bleibst du denn und sagt ihm dann irgendwann nach dem vierten Telefonat, ey, ich bin im vierten Monat schwanger und ich will dieses Kind auch bekommen und jetzt kommt zu mir, wo er dann die Beziehung beendet und wir erfahren dann später im Laufe des Stückes, weil seine, seine Frau von dem Mann, der sich gerade von seiner Freundin getrennt hat, auftaucht. Und sie erklärt jetzt, ja, ich hätte dir sagen können, dass er keine Kinder will. Er hat als äh, Junge gesehen, wie sein Vater seine Schwester vergewaltigt hat und missbraucht hat. Und um solche Konflikte geht es eigentlich permanent, um das Aushandeln von... Konflikten innerhalb von Familien, wie viel Verletzungen man sich eigentlich zuführen kann und das ist mitunter teilweise auch ein bisschen ermüdend, gerade im ersten Akt weil es halt sehr dicht ist. ja. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass man mal auf sechs Hotelzimmer guckt, wo all das passiert, was wir da gerade sehen, all diese Verletzungen und all das Aushalten in, innerhalb von Familien und Beziehungen. Aber es ist natürlich nichts, was nicht sein kann. Und das fand ich dann auch wieder sehr interessant. Wir sehen also nichts in, in diesen Konflikten, die da passieren, was nicht tatsächlich auch jeden Tag, jede Stunde in irgendeinem Haushalt wahrscheinlich vorkommt. Missbrauch, Vergewaltigung, äh, Streitereien, ähm, Demütigung, Machtmissbrauch, die Gewalt, die man sich gegenseitig auch antun kann, obwohl man sich vermeidlich liebt. So, da das verhandelt das Stück gerade in den ersten zwei Akten. Im dritten Akt ändert sich dann der Ton nochmal komplett, und das ist auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich diese drei Akte dargestellt oder ja, wie unterschiedlich diese drei Akte auch sind. Also man kann sie auch einzeln relativ gut betrachten und im Gesamten geben sie dann auch ein wunderschönes Bild ab. Was ich ganz interessant finde und wo ich, glaube ich, auch so ein bisschen den Schwerpunkt heute hinlegen möchte, ist, dass ich nach dem Stück, also nachdem ich es gesehen habe, relativ begeistert war. Das kann ich also schon sagen, ich fand das Stück sehr gut und aber von einigen gehört habe, dass sie Simon Stone vorwerfen, er würde, Frauen mal wieder nur leidend zeigen. Und ich merke, das ist jetzt zwei Tage her, dass ich das Stück gesehen habe. Ich brauche noch so ein bisschen, um mir Gedanken darüber zu machen, dass ich das ziemlich interessant finde, ihm das vorzuwerfen. Ähm, denn das wäre etwas, was ich vielen anderen Regisseuren, die schon viel älter sind und viel länger schon am Theater arbeiten, viel eher vorwerfen würde, als jetzt Simon Stone. Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, man muss aufpassen, ihm da nicht auf dem Leim zu gehen. Denn ja, er zeigt uns leidende Frauenrollen im ersten und zweiten Akt. Das stimmt durchaus. Aber er zeigt uns dadurch, dass er die Texte von August Strindberg in die heutige Zeit geholt hat, kein rückwärtsgewandtes Leiden. Was, ich, was mir halt oft begegnet, ist, dass man sagt, ja, wir spielen aber jetzt hier... Hamlet oder die Räuber, wo halt die Frauenrollen immer, auch immer leidend und wartend oder beim Wojciech die Marie, ja, die sterben immer alle und warten immer auf ihren Freund und leiden und leiden und leiden. Und dann sitzt man aber ganz oft im Publikum da und sagt, ja, aber das sind halt die alten Stücke, das war halt damals so, das ist heute nicht mehr so. Und dadurch, dass August, ach, August Strindberg, dass Simon Stone die Texte eines schon lange toten Mannes, der anscheinend auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu Frauen hatte, in die heutige Zeit holt, können wir da nicht mehr weggucken. Wir können nicht sagen, das sind die Frauenrollen von damals. Damals wurden die Frauen vergewaltigt und ermordet, damals haben sie auf ihren Freund gewartet, und Jetzt sitzen wir da und müssen aushalten, dass das heute wahrscheinlich immer noch so ist, dass Männer immer noch durch die Welt rennen und meinen, ihnen gehört dieser Planet und ähm, ihre Macht missbrauchen und die auch ausspielen in allen Facetten. Da können wir gerade im ersten Akt nicht mehr von weggucken. Das Zweite, was mir durch den Kopf geschossen ist, es gibt einen Paarkonflikt, den hatte ich, glaube ich, gerade schon mal erwähnt, in einer offenen Beziehung. Die beiden sind verheiratet, haben ein Kind und leben aber eine offene Beziehung. Er seit der Geburt des Kindes gar nicht mehr so, weil er sich, weil er es nicht will oder sich nicht wohlfühlt. Und sie lebt es aber durchaus weiter, so wie sie es möchte. Und sie kommt dann nach einer Nacht mit einem anderen Mann nach Hause und äh, das Kind ist noch ganz klein und muss noch gestillt werden oder müsste noch gestillt werden, muss man jetzt sagen. Und sie kommt dann rein und äh, ihr Mann sagt so, ja, wieso hast du dich nicht gemeldet? Das Kind hat Hunger, ich hatte nicht genug Milch da. Und dann sagt sie, ich pumpe ja jetzt ab. Und also ja, warum stillst du denn nicht? Das, das wäre doch alles, warum bist du nicht hier, um das Kind zu stillen? Dann sagt sie, ich habe dir von Anfang an gesagt, ich werde nicht stillen. Und dann frage ich mich, und es gab mehrere solcher Frauenrollen, wieso wurden die im ersten Akt so nicht gesehen? also Oder wurden sie, nicht, wurden sie gesehen und nicht thematisiert? Ähm, denn es gibt mehrere Momente, auch im zweiten Akt, wo man Frauen in starken Rollen auch erleben kann. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, dass das ein starker Moment von einer Frau ist, also auch selbstbestimmt zu sagen, ja, ich kriege ein Kind, aber ich stille nicht, geh weg, ich habe das für mich entschieden, Punkt aus, basta, wer bestimmt überhaupt, was stark ist? Und das bringt mich dann wieder zu dem Punkt zu sagen, ist es denn stark, wenn wir Frauen oder ich als Frau jetzt anfange, mich wie ein Mann zu verhalten, das gleiche Verhalten an den Tag lege, nur weil es als stark konnotiert ist in unserer Gesellschaft? Also ist es stark, eine Frau zu demütigen und dann drumherum, dass die Leute klatschen und sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen Arschloch, aber ist schon also ist schon ein starker Typ, oder? Also mit welchem Blick gucke ich denn in diese Hotelräume, dass ich das übersehe, dass ich nicht sehe, dass die Frau von sich aus selbstbestimmt sagt, ich stille nicht. Oder im zweiten Akt eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, zu ihrem Mann sagt, ähm, ich will sterben, lass mich in die Schweiz fahren, es kostet nicht viel und er an ihr festhält. Mit welchem Blick gucken wir denn auf die Rollen oder auf die Mann-Frau-Rolle? Also wer ist da jetzt der starke Part und wer ist der schwache? Und wieso ist das immer so ein Mann-Frau-Ding? Also ich merke ja selber ganz oft, warum ich mir auch manche Dinge nicht mehr angucke, warum ich mir manche Künstler im Museum nicht mehr angucke. Oder ohnehin sehr müde an diesem, ich nenne das immer mein männlicher Blick auf die Welt. Ich bin so groß geworden, dass Männer Fußball spielen, Männer Politiker sind, Männer die Bundesliga kommentieren, ähm, Männer in der Bank arbeiten und mir die Welt quasi erklären. Und für mich ist das auch ein mir erarbeiten, mich davon zu lösen. Und ich finde, da tut man Simon Stone und auch dem Ensemble wirklich Unrecht zu sagen, ja, der zeigt ja nur leidende Frauenrollen. Erstmal ist es nicht wahr, es sind auch genug starke Frauenrollen da. Und zweitens darf man auch nicht vergessen, dass Männer sich immer noch benehmen wie die Arschlöcher. Und es gibt so ein paar Momente in dem Stück, wo ich da saß und am liebsten applaudiert hätte. Und das sind dann nur eher so Nebensätze, wie dann einer zum ein Mann zu dem anderen sagt, und war sie Nonne oder Nutte im Bett? Und dann habe ich gedacht, ja genau, so seid ihr. So seid ihr. Oder Martin Wuttke sich mit seinem Schwager unterhält und erklärt, man dürfte Frauen ja nicht so den ganzen Arm reichen, dann würden sie sich, äh, die Hand reichen, dann würden sie sich ja gleich den ganzen Arm abreißen und er dann sagt, die wollen keine Gleichberechtigung, die wollen Rache. Und dann saß ich da, ja, manchmal will ich das auch. Manchmal will ich wirklich Rache für all das, wie ihr euch hier benehmt. Und das sind so ganz kleine Momente, die einem vielleicht durchrutschen können, die man vielleicht nicht wahrnimmt, wo man denkt, hm, das ist nur so ein Nebensatz. Für mich waren das aber ganz starke Momente, wo ich wirklich mich auch als Feministin und als Frau, die ich da im Publikum gesessen habe, wieder bestätigt gefühlt habe. Und dass die Texte, dass die Simon Stone dem Ensemble gegeben hat und die sie auch zusammen erarbeitet haben, ähm, die das Stück so ganz stark machen und wo ich mich auch so bestätigt gefühlt habe und dachte, ja, das ist hier nicht frauenfeindlich. Das ähm, sind ja nicht die leidenden Frauen, die wir sehen. Eben für mich war das eine Bestandsaufnahme des jetzigen Moments, dass wir so rollen wie die Frau, die sagt, ich still nicht überhaupt am Theater mal sehen können ist eigentlich eine Seltenheit. Also ich bin ja auch jemand, der sich viele alte Stücke anguckt. Und da sieht man halt die meiste Zeit leidende Frauen. So Und Simon Stone hat eigentlich mit dem Stück für mich eher so eine Bestandsaufnahme des aktuellen Moments gegeben. Nämlich dem, dass man schon langsam 2019, äh, auch gerade an, ich nenne es jetzt mal etablierten oder klassischen Häusern, dazu übergehen kann, solche Frauenrollen wie eben eine nicht stillende Mutter zu zeigen. Ähm, oder eben auch eine Frau, die im Rollstuhl sitzt und sich von ihrem Mann wie ihm darum bittet, zu sagen, bitte lass mich gehen und also ich habe mir die Situation im Nachhinein versucht, anders vorzustellen, wenn jetzt der Mann im Rollstuhl gesessen hätte und die Frau hätte gesagt, nein, wir machen das nicht, ich will nicht, dass du gehst, hätte man ihr ja gleich wieder vorgeworfen, sie würde an ihrem Mann so festhalten und sie könnte alleine nicht. Wenn man das aber umgedreht spielt, kommt man kaum auf die Idee. Man konnotiert männliches und weibliches Verhalten immer unterschiedlich. Ähm die Frau, die nicht stillt, was ist sie denn jetzt? Ist sie stark in den Augen der Leute, die dazu gucken oder ist sie egoistisch? Eine Frau, die ehrgeizig ist, was ist sie, zickig, setzt ihre Ellenbogen ein oder ist sie jetzt ehrgeizig? Und ich finde, das macht das Stück sehr gut, sich darüber Gedanken zu machen oder uns eigentlich dazu einzuladen, uns Gedanken darüber zu machen, wie es männliches und weibliches Verhalten überhaupt konnotiert haben sie mir jünger vorgestellt? Aha. Normalerweise tauscht der uns immer da gegen das nächst neuere Modell ein. So Das, das gebietet ja fast schon Respekt. Beachte sie gar nicht. Eine großmütige Tat, aber um, Ich, glaub, ich werde mein... Karitativ wäre jetzt zu viel Hast gesagt. Nein. Kann ich selbst mal... Nicht ja, sagen. Also natürlich, nehmen Sie sich ruhig Zeit, wir unterzeichnen nur gerade unsere Scheidung. Die Ohrringe sind aber wirklich sehr wichtig für mich. Hab ich gehört, ja, Ihr Mann hat sie Ihnen geschenkt. Ach, okay. Ich glaube, ich habe Sie woanders liegen lassen. Verzeihen Sie die Störung. Oh, kommt meine Liebe, Sie sind ziemlich gut von mein. Ich habe gerade vorhin zu Ihrem Mann gesagt, er sei der arroganteste Mensch, der dir je begegnet ist. Das muss ich jetzt revidieren. Tja, ja, das ich glaube, man macht es sich so ein bisschen zu einfach, dann Simon Stone irgendwie da leidende Frauenrollen vorzuwerfen. Ich ähm, habe ja relativ am Anfang gesagt, dass es ein sehr kurzweiliger Abend für mich war. Das könnte jetzt ein bisschen negativ klingen. Aber ich fand schon, dass das auch für jemanden wie mich, die jetzt wenig belesen ist, was den, was Theaterstücke angeht. Meistens gehe ich ja ins Theater und habe wenig von dem vorher mal gelesen, was ich da sehe. Manchmal lese ich es dann hinterher noch oder beschäftige mich vorher, aber ich bin ja niemand, der viele Klassiker gelesen hat. Ich bin niemand, der mit Klassischer Literatur, außer vielleicht ein, zwei Stücken in der Schule in Berührung gekommen ist oder auch mit dem Theater in Berührung bekommen, gekommen ist. Und ich muss sagen, dass so ein Abend wie dieser, den wir jetzt gesehen haben, eigentlich auch mal was war, wo ich dachte, das würde ich mir viel öfter wünschen und was ich vielleicht so auch mal eher am Gorky sehe als an der Schaubühne oder... Ähm, am Berliner Ensemble. Nicht, weil die Stücke schlecht sind. Ich sehe mir gerne die Klassiker an. Aber mal so eine Momentaufnahme auch zu sehen, wie das Stück, das war, hat mir unglaublich gut getan. Und ich habe ein, eine Kritik gehört, ich glaube vom Deutschlandfunk, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, wo die Frau, die, die Kritikerin gesagt hat, ähm, ja, man nennt Simon Stone ja auch gerne den Re Netflixer unter den ähm, Theaterregisseuren. Und in allem, finde ich, klingt das so ein bisschen abwertend. Und dachte, ja, das sind halt auch die Leute, die dann sagen, Netflix-Filme gehören nicht zu den Oscars eingeladen. Also ich fand es, ehrlich gesagt, teilweise, was ich an Kritiken gelesen habe, ein bisschen überheblich, weil mir hat der Abend unglaublich gut getan. Mir hat er gut gefallen, ähm, ich glaube, man tut Simon Stone unrecht. Man muss es nicht mögen. Das will ich damit gar nicht sagen. Man muss Simon Stone oder diese Inszenierung nicht gut finden. Aber ich glaube, man macht es sich auch ein bisschen zu einfach, wenn man mit dieser Frauenfeindlichkeit einfach drüber wischt und sagt, ja, das sind ja nur wieder alles leidende Frauen. Ich finde, dann hat man aus meiner Perspektive nicht richtig hingeguckt. Und äh, jetzt muss man auch dazu sagen, dass Theaterpublikum häufig im Altersdurchschnitt alt ist, nicht das jüngste und das merkt man auch gerade finde ich im ersten Akt dann worüber gelacht wird. Es, es ist kein Stück, was einen wirklich angreift und einem richtig, richtig wehtut. So, das, und das meine ich mit kurzweilig. Bei aller Dramatik, die wir da sehen auf der Bühne und bei allen schlimmen Konflikten regt mich das Stück zum Nachdenken an und äh, darüber nachzudenken, was meine eigene feministische Position auch ist, wie ich selber immer noch davon geprägt bin, mich eher auf die leidenden Frauen zu konzentrieren als auf die starken Frauen. Das hat mir der Abend auch wieder gezeigt. Ähm, aber das Lachen im Publikum war im ersten Akt, oft, wo ich dachte, Nee, so, nee, so geht man mit Menschen nicht um. Und das kann man 2019 noch zeigen, aber jetzt sind wir endlich, endlich seit zwei, drei Jahren an einem Punkt, wo wir das auch artikulieren können. Ich wette, ohne eine MeToo-Debatte wäre so ein Stück heute immer noch schwierig, ähm, das artikulieren können von Konflikten zwischen Männern und Frauen und auch den Machtmissbrauch, den Männer immer noch tagtäglich ausleben. Ähm, und eigentlich somit allem was sie haben, ihre Macht, die sie schon immer hatten, auch verteidigen wollen. Ähm, da kann ich kann da nicht mehr drüber lachen. Und das interessante ist, dass wir in der Pause zu viert vier Frauen zusammenstanden und wir uns da alle einig waren, dass das heute das ist nicht mehr witzig, das war schon früher nicht witzig, aber früher hat man das vielleicht weggelacht, ich weiß nicht, weil man vielleicht keine Worte dafür hatte oder keinen Ort hat, wo man das äußern konnte, aber das ist nicht mehr witzig, das ist so scheiße, wie mit Frauen und mit überhaupt marginalisierten Menschen umgegangen wird und das war schön, weil mir begegnet das ja ganz oft, dass dem Publikum so viel gelacht wird und ich dann sitze, aber das ist doch jetzt überhaupt nicht witzig. Also ich merke dann auch manchmal, wie so ein Lachen hochkommt, aber das ist dann so eine Übersprungshandlung, so ein Verlegenheitslachen. weil Und ich denke, oh nee, das ist nicht witzig. Auch wenn die sich da so extrem streiten, selbst im zweiten Akt gibt es so eine 20-minütige Streitszene zwischen Caroline Peters und Martin Wuttke, die wirklich... Ich fand sie grandios. Ich fand es wirklich gut, den beiden da auch mal beim einfach beim Spielen und Durchdrehen im positiven Sinne zugucken zu können. Denn zum Theatertreffen gibt es immer englische Übertitel. Und man merkt, dass gerade in der Szene sehr viel auch improvisiert wird von den beiden, weil dann keine Übersetzung mehr läuft. Und das macht schon Spaß, mir das anzugucken. Ich habe da auch gelacht zwischendurch, weil die beiden einfach auch so irre komisch dann manchmal waren, weil sie selber gemerkt haben, dass sie sich jetzt im Text verhaspelt haben oder der Nächste seinen Einsatz verpasst hat. Die sind da beide wirklich erstmal im Zusammenspiel unglaublich gut gewesen. Und du hast halt auch gemerkt, ich hatte den Eindruck, die beiden haben jetzt selber Spaß daran, was sie gerade tun. Und da musste ich auch schon wirklich... Lachen, aber im Grunde ist es nicht lustig, wenn sich Paare gegenseitig Schimpfworte an den Kopf schmeißen. Eigentlich ist es überhaupt nie lustig, sich gegenseitig so zu erniedrigen. Und ich bin nicht frei davon, mir passiert es auch. Ähm, es wäre auch vermessen, überhaupt, wenn jemand überhaupt behaupten würde, ihm würde das nie passieren. Aber vielleicht ist es einfacher mal, den Mund zu halten, anstatt sich hinterher entschuldigen zu müssen. So, das ist der Gedanke, der mich jetzt so schon auch eine Zeit lang immer trägt, so dieses sich hinterher entschuldigen zu müssen, ist irgendwie immer so weggewischt bei kleineren Verletzungen, aber die Verletzungen sind ja da und deswegen kann ich an so Abenden ist, ich sage ja, es hat mich emotional nicht so berührt, dass ich da saß, oh Gott, wie schrecklich, mir tut das Herz weh, wie ich es in vielen anderen Inszenierungen gesehen habe. Aber es hat mich schon dazu angeregt, auch noch mal über den Status Quo, den wir gerade haben, nachzudenken. Wie gehen wir miteinander um? Und ähm, ich bin nach dem Theaterabend nach Hause und wurde ständig auf mich selbst zurückgeworfen. Und das fand ich eigentlich mit das Interessanteste, dass mich der Abend nicht so schmerzhaft gepackt hat, ich aber trotzdem immer wieder auf mich zurückgeworfen worden bin, im Nachdenken über das Stück, über Dinge, die mir bekannt vorkommen, Dinge, über die ich gerade selber nachdenke, die ich mit mir selbst verhandle, die ich mit meinem Umfeld verhandle. Ähm, teilweise auch Dinge, bei denen ich nicht wusste, dass es anderen Menschen vielleicht auch so geht. Ähm, und das war für mich interessant, dann auch hinterher nochmal zu sehen, wie sehr ich da immer wieder auf mich zurückgefallen bin. Ähm, ich mochte den Abend sehr und wenn ihr mal irgendwie, äh, vielleicht gibt es ja Leute in Basel oder überhaupt in der Schweiz, die hier zuhören, ähm, guckt euch das auf jeden Fall an, das wird im Mai noch ein paar Mal gezeigt und ich könnte wetten, dass es in der nächsten Spielzeit auch wieder läuft. Vielleicht seid ihr auch mal in Basel oder in der Gegend und könnt da hin und es passt gerade. Ich würde es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, wir sehen wunderbare SchauspielerInnen, alle fantastisch. Wobei man natürlich sagen muss, dass Caroline Peters, also Gott, das ist ganz ganz tolle Schauspielerin und auch Martin Wuttke ganz wunderbar, ähm, man merkt auch, dass man in die guten Rollen so, also die beiden sind einfach fantastische Schauspielerinnen. Da gibt's gar nichts drüber zu sagen. So, aber alles in allem auch ein fantastisches Ensemble, ein ganz tolles Stück und mir hat richtig viel Spaß gemacht, die viereinhalb Stunden Zeit zu haben und auch hinterher mit Leuten darüber zu sprechen. Ähm, es gab noch kein Theaterstück, über das ich via Twitter so viel schon gesprochen habe und diskutiert habe und auch mit Leuten gesprochen habe. Natürlich ist es jetzt sehr dicht hier zum Theatertreffen. Es gibt einige, die man dann kennt, die auch das Stück dann gesehen haben. Aber es ist schon interessant, wie unterschiedlich da auch die Meinungen zu dem Stück sind. Ähm, hier geht das Theatertreffen weiter. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, euch das ein oder andere anzugucken. Es würde mich sehr freuen. Vielleicht sehe ich ja mal die oder den ein oder anderen hier beim Theatertreffen noch in Berlin. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.